0: É, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 137. Salmos 137. Diz assim, Nos rios da Babilônia nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nós, nos salgueiros que há no meio dela, pendurando nossas harpas porque aquele que nos levaram cativo nos pediram uma canção e os que destruíram que os alegrássemos dizendo canta-nos um cântico de Sião, mas como faremos o cântico do Senhor em terra estranha se eu te esquecer se eu esquecer de ti ó Jerusalém esqueça-se a minha destra da sua destreza Apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não lembrar de ti, se não proferir Jerusalém a minha maior alegria. É... Estamos chegando né, praticamente no final do ano, é, reta final de mais um ano. Talvez aí as emissoras de televisão já está preparando retrospectiva, né, 2017, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta, qual foi nossa retrospectiva esse ano? O que que fizemos esse ano? Tivemos projetos, talvez tivemos sucesso em uns, talvez não tivemos tanto sucesso em outros, e o ano está se findando. E o que que nós fizemos, ou o quanto da nossa vida nesse ano Nós dedicamos ao Senhor, né? daqui a pouco vem ano novo e se fala que vai tudo começar novamente, mas será que é porque nós estamos mudando de um ano para o outro, que os problemas não resolvidos desse ano se resolverão no passo de máscara no ano que vem? E nesse pensamento, eu fico pensando nesse trecho da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, Quando ele fala assim, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando, lembrando-nos de Sião. Israel estava cativo ali na Babilônia, por causa do pecado que eles haviam cometido, porque eles tinham se esquecido do Senhor ainda em sua terra. E o Senhor já havia avisado se eles não se arrependessem, se eles não voltassem, é, para o Senhor, que todas essas coisas iriam acontecer. E, de repente, eles estão ali, cativo e eles começam a se lembrar de Sião, e começam a chorar, lembrando da terra, lembrando de onde eles estavam. Mas eu gosto de pensar que eles não pensavam apenas em Jerusalém. Eles pensavam também no templo que foi destruído. O templo onde simbolizava a presença de Deus junto do seu povo. O templo onde Deus falava com o seu povo. E eu fico pensando que, talvez, uma das maiores amarguras desse povo é porque já não tinha mais a presença do Senhor, já não ouvia mais o Senhor. E toda aquela angústia, ela não poderia ser curada porque o Senhor não fazia mais parte das vidas deles. E eles começam a chorar. E no versículo 2 ele vai falar, nos salgueiros que há no meio dela, pendurando nossas harpas, não tinha mais motivo para louvor, não tinha mais motivo para poder se alegrar. Estava longe de Jerusalém, a terra havia sido destruída, o templo havia sido destruído, muitos dos filhos de Israel haviam caído na, na batalha, só tinha tristeza para se lembrar. E eu fico pensando que, há um tempo atrás, eu estava vendo um, um vídeo no, no, no YouTube e uma pessoa, um, um judeu, ele, ele questionava um rabino aonde estava a existência de Deus durante o holocausto. E o interessante é que quando ano passado, quando eu estive, estive em Israel, eu conheci um pastor que, traba, que trabalha ainda com alguns sobreviventes do holocausto e alguns sobreviventes do holocausto é, se tornaram ateus porque, por causa de todo o sofrimento que aconteceu. E essa pessoa que faz esse questionamento para esse rabino também é, se tornou ateu, porque ele perguntava onde estava Deus em, diante de tudo aquilo que aconteceu. E o mais interessante é que a resposta daquele rabino poderia ter sido uma, uma resposta né? é uma pessoa... tem domínio das palavras, uma pessoa muito sábia, poderia responder de forma eloquente mas não, ele foi lá a resposta dele a resposta dele foi simplesmente Deuteronômio 28 de 15 a 28 eu só vou ler alguns trechos um dos trechos fala assim O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por fim, por um caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por toda a terra entre os reinos. E aquele rabino começa a falar, olha, tudo aquilo que aconteceu no holocausto, foi porque o povo de Israel esqueceu das promessas de Deus. No momento que Moisés foi usado por Deus para falar, as bênçãos e as maldições, o povo de Israel se afastou de Deus, e todas as maldições vieram sobre aquele povo. E a gente conhece a história, eles foram para o holocausto, morreram muita gente, mas cada, cada coisa que aconteceu, e ele vai lendo, não vou ler aqui esse capítulo porque ele é muito extenso, mas ele vai lendo cada capítulo falando exatamente tudo o que ia acontecendo, para aquele povo e voltando e voltando aqui no salmo 137 Israel estava estava cativo numa situação de cativeiro mas não foi por culpa de Deus foi por culpa da desobediência muitas vezes nós passamos por problemas porque nós desobedecemos ou melhor nós quebramos o pacto com Deus às vezes queremos fazer as coisas da nossa maneira, quando deixamos de fazer as coisas que tem que ser da forma como Deus quer. Israel, por muitas vezes, fez isso. Levantava um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, e a palavra de Deus fala que o reino é, prosperava e tudo mais. E, de repente, vinha outro rei que fazia o que era mau aos olhos do Senhor, e aí tudo de ruim começava a acontecer. Aqui não foi diferente. Muitas vezes estamos passando passando por por problemas, mas que nós mesmos procuramos. Quantas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus e queremos nos enveredar pelos nossos próprios caminhos. No versículo 3 fala assim, portanto, aquele que nos levaram cativo, nos pediram uma canção. E aí o povo povo de, de... da Babilônia, começa a falar né, com Israel, vamos lá, cante aquelas canções, vocês são conhecidos como um povo alegre, um povo festivo, eu quero ouvir aquelas canções. E aí Israel fala assim, como que eu posso louvar em terra estranha? Como que eu posso louvar o Senhor em terra estranha? Jerusalém foi destruído, o nosso Deus não está mais no meio de nós, porque, lembra quando Lá ainda no deserto, Deus fala com Moisés e Deus fala assim, olha, eu quero falar com todo o povo. E aí, no momento que Deus vai falar com o povo, começa aqueles trovões, aquele aquele barulho, o povo sai correndo, lembra dessa parte? O povo sai correndo e fala assim para Moisés, Moisés, fala você com Deus, Deus vai falar com você e você fala conosco, nós temos medo. E a palavra de Deus fala que aquele monte se tornou tão santo que ninguém poderia chegar naquele monte de tão santo que estava porque a presença de Deus estava ali. E aí, diante daquela daquela coisa, Deus fala assim, olha, eu não quero habitar longe do meu povo, eu quero habitar junto do meu povo. E aí Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. E aí, agora, Deus vai tabernacular com o povo. Deus vai estar no meio do povo. E eu fico pensando que deveria ter sido uma festa muito grande, quando a glória de Deus enchia todo o tabernáculo. A glória de Deus estava ali. E, mais tarde, Salomão constrói o templo, né, porque Davi olha para aquele tabernáculo e fala assim, não posso eu morar no palácio e a a arca de Deus está em, em, em tendas. E ele pede para construir o o templo. E Salomão, mais tarde, vai construir, porque Deus não deixa Moisés, não deixa Davi construir, porque era um um homem que que tinha muito sangue nas mãos. E aí, Salomão constrói o templo, e a glória de Deus enche o templo de uma tal forma que nem mesmo o sub-sacerdote que tinha autoridade de entrar, conseguiu entrar no Santo dos Santos. De tanto que a glória de Deus estava naquele lugar. E eu fico pensando que como o judeu, ele é, ele tem por, por natureza passar a história de pai para filho e tudo mais, eu fico pensando que esse povo ouviu todas essas histórias. Esse povo ouviu que Deus estava no meio deles, que Deus falava com ele, que Deus os protegia. Mas agora na Babilônia não tinha mais nada disso. E quantas vezes nós nos colocamos nessa situação? Quantas vezes nós vamos para nós nos deixamos ir para a Babilônia? Somos cativos muitas vezes dos problemas. Somos cativos dos problemas que nós mesmos procuramos. Eu costumo conversar com o pessoal aqui da Segunda Viva e geralmente eu faço quando eu converso com um ou com outro eu pergun- faço uma pergunta: "Cara, o que te trouxe para morar na rua?" E aí um conta uma história, por causa foi por causa disso, ou foi porque minha esposa me deixou, ou porque eu me envolvi com drogas, e eu fico pensando, quantas vezes essas pessoas vão ficando preso na Babilônia, e já não tem mais força de louvar a Deus, não tem mais força nem de viver direito, tem que se ficar se, é, usando as drogas, ou tentando uma fuga, porque já não tem mais alegria, porque não consegue, porque está na Babilônia e o povo de Israel nesse momento também estava na Babilônia e e mesmo não estando na Babilônia quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós não temos nós não conseguimos louvar a Deus quantas vezes nós deixamos os problemas nos afligir de tal modo que a gente não consegue abrir nossa boca para louvar a Deus os problemas são maiores as dificuldades são maiores mas Jesus vai falar uma coisa Trazei sobre mim Todo o vosso fardo Traga sobre Jesus Todo o seu fardo Toda a sua preocupação Esse hino que a gente cantou É meu somente Meu todo o trabalho E o seu, e o seu trabalho é descansar em mim Deus está falando isso Todos os dias para nós Olha, você não precisa ter trabalho Você não precisa ter preocupação Porque por mais preocupação que você tenha, você não consegue resolver seus problemas. Não consegue. Ninguém consegue resolver seus problemas, se não for pela mão poderosa de Deus. Se não for Deus tocar, mas sabe por quê? Para você perceber o quão grande é o Deus que você serve. Lembra quando o povo de Israel estava para atravessar o Mar Vermelho? E de repente eles se rapaz, e de repente ele se vê naquela situação ali do mar, o mar na sua totalidade, e atrás dele o povo de de faraó já vindo para matá-los. Hoje, quando a gente lê, a gente sabe o que vai acontecer, é fácil, né? A gente sabe que o mar vai se abrir, a gente sabe que o povo vai passar, mas naquela hora ninguém sabia o que ia acontecer. Naquela hora ninguém sabia. E aí, quando Moisés clama a Deus, o que, que Deus fala? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, cadê a fé de vocês? Onde está a fé? A fé é crer em, em coisas que você não vê. Porque se você vê, não é fé. Quando você vê algo, isso não é fé. Isso é apenas constatação. Mas quando você está numa situação que você não tem para onde ir, e aí, acontece um milagre na sua vida? Isso é o poder de Deus. E muitas vezes nós estamos negando esse poder de Deus. Por quê? Estamos tentando resolver as coisas no nosso próprio braço. E ele continua. Ele fala assim, no versículo 4, Mas como entoaremos o cântico ao Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém? Essa parte eu acho fantástico. Porque eles sabiam que a felicidade não estava em outro lugar sem ser em Jerusalém. Mas não porque era Jerusalém, não porque era aquele pedaço de terra, mas porque Jerusalém simbolizava a presença de Deus. E como eu posso louvar, como eu posso me alegrar se eu me esquecer de Deus? Se isso acontecer, que a minha mão perca força. Que a minha língua se apegue ao meu palato se eu me esquecer de ti, ó Senhor porque foi através do sacrifício de Jesus que eu estou aqui hoje e que vocês também estão e eu nunca posso me esquecer disso porque esse é o verdadeiro evangelho o evangelho transformador o evangelho que vai falar para você, olha você tem um problema? Deus é poderoso para, para te abençoar você tem uma coisa que está que perturbando o seu coração, ele é o refrigério, ele é o bálsamo. E, e ele continua, apegue-se a língua ao palado, se eu não me lembrar de ti, se não proferir Jerusalém a minha maior alegria, a nossa alegria tem que estar no Senhor. E eles estavam ali, só que, Eles não sabiam se ia voltar para casa. Eles não sabiam. Será que vamos voltar? Será que que Deus vai deixar que voltemos? Só que o Senhor falou uma coisa, olha, quando vocês me desobedecerem, quando vocês me desobedecerem, vai acontecer tudo isso, todas as maldições na vida de vocês. Mas tem um detalhe, se vocês se arrependerem, eu sararei a vossa terra. Se vocês se arrependerem, eu te trarei novamente. Se vocês se arrependerem, eu serei fiel a vocês. E o interessante é que, no Salmo 147, fala assim, Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai louvores ao nosso Deus. Isso é agradável. E decoroso o louvor. O Senhor edifica Jerusalém. Congregos dispersos de Israel, eles já estavam louvando, porque estavam entendendo que nós vamos voltar, Jerusalém será reconstruída novamente. E aí eu falo para vocês: se nós nos arrependermos, nós vamos voltar para a casa do Pai, a nossa vida será novamente reconstruída, mas não pela nossa força, porque pela nossa força não vamos conseguir fazer nada. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês e pedir para levantar a mão, quantos de vocês tiveram decisões na vida de vocês que foram ruins? Alguém pode levantar a mão? Quantas decisões nós tivemos que foram ruins? Não é verdade? Aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Essas decisões que vocês tomaram, vocês acham que Deus estava nela? Deus estava nessa decisão que vocês tomaram? Não estava. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que sabemos de tudo. Muitas vezes nós achamos que temos todas as respostas. Muitas vezes nós achamos que não precisamos de Deus. Ah, mas eu nunca pensei que não precisasse de Deus. Sim, você pode até não ter falado isso. Mas as suas ações muitas vezes fazem isso. Porque quantas vezes nós acordamos, trabalhamos, voltamos para casa e vamos dormir... Sem uma vez orar ao Senhor, quantas vezes nós acordamos, trabalhamos, voltamos para casa e dormimos sem ler a palavra de Deus? E como que eu posso fazer a vontade de Deus se eu não oro, se eu não procuro, se eu não leio a palavra de Deus? E depois eu quero falar: minha vida está uma desgraça, mas a palavra é clara: se vocês se afastarem de mim, eu me afastarei de vocês. É simples. O servo de Deus, ele passa por dificuldade por dois motivos. Um, quando nós nos afastamos de Deus. Ou, dois, quando o Senhor está provando as nossas vidas. Rapaz, quando o Senhor está provando as nossas vidas. A palavra de Deus fala que Jó era um homem temente a Deus. Mas Deus deixou que tudo acontecesse na vida de Jó para provar o coração de Jó. E ele foi um servo aprovado. Então, precisamos nos perguntar, o que nós estamos passando é porque Deus está provando o meu coração e eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, ou tudo que eu estou passando é porque eu me afastei do Senhor? E vou falar, muitas vezes nós nos afastamos de Deus mesmo dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não temos experiências com Deus. Muitas vezes nós falamos como Jó falava, né? Antes eu te ouvia, antes eu te conhecia de ouvir dizer. Quantos de nós só só conhece o Senhor de ouvir dizer? Eu poderia contar o testemunho da minha vida, ou poderia vir, sei lá, outras pessoas aqui contar contar altos testemunhos da vida deles. Mas eu falo para vocês, o meu testemunho é importante para mim, porque me manteve firme na presença do Senhor. O seu testemunho é importante para você. Porque se você for atrás de testemunhos de pessoas, você vai falar assim, eu conheço a Deus de ouvir falar. E quando nós conhecemos de ouvir falar, nós não temos experiência com Deus. E quando nós não temos experiência com Deus, nós não confiamos, nós não temos fé. A experiência com Deus vai fazer com que eu diga não para o pecado. A experiência com Deus vai fazer com que eu me mantenha firme diante dos ventos, das tempestades, assim como Jó. Quantos de nós passaríamos por uma situação como Jó e ainda ia louvar ao Senhor? Não ia negar. Em nenhum momento você vê Jó negando ao Senhor. E eu falo para vocês, será que Jó sabia que a vida dele ia mudar? Não sei, mas uma coisa eu sei, ele confiava sua vida ao Senhor. Se fosse mudar, amém. Se o Senhor fosse levá-lo, amém. Ele confiava, ele não queria saber qual é o final da história dele, ele queria saber que no presente momento ele confiava no Senhor, porque antes ele ouvia, ele conhecia o Senhor de ouvir dizer, mas agora os olhos dele via, e quando você vê a Deus, nada vai te tirar do alvo. Quando você crer, quando você tem experiência com Deus, nada vai fazer você se abater. Porque você não conhece de de ouvir falar. Agora você tem experiência. E quando você tem experiência, você consegue louvar. E quando você consegue louvar, você sente a presença de Deus no seu coração. E quando você sente a presença de Deus no seu coração, você tem certeza que todos os problemas estão nas mãos de Deus. E se todos os seus problemas estão na mão de Deus, ele vai resolver para você. E aí eu volto para aquela música. Não tenha cuidado nenhum sobre ti, porque um dos maiores cuidados que você tem, nada resolve. Mas o seu trabalho é descansar em mim. O seu trabalho é descansar em mim. Muitas vezes nós estamos correndo para um lado, correndo para o outro, nos desesperando e entrando em quadros de depressões. Mas por quê? porque nós não não estamos confiando em Deus. Jesus morreu na cruz, não foi para você ficar sofrendo, não foi para você ficar amargurado, Ele morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. Eu falo para vocês, quem quer ter uma vida em abundância dentro de um quadro de depressão? Ninguém. Quem quer ter vida em abundância cheio de problemas? Ninguém. Ninguém. Mas, se Ele está falando que Ele vai te dar vida e vida e abundância, é porque problemas virão na sua vida, mas Ele vai resolver todos eles. Entende a diferença? É em, em você seguir seus próprios caminhos e trilhar o caminho que Deus tem, tem planejado para você. Porque eu gosto de dizer uma coisa. Deus, diante de todo o seu poder, uma coisa Ele não faz. É mexer no livre arbítrio de cada um da mesma forma como foi com israel ele, ele 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 falou assim olha eu estou colocando diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição e ele ele vai mais além ele fala assim mas filhinhos seja sábio escolhe o caminho da bênção porque se você escolher o caminho da bênção tudo vai bem na sua vida você será bendito aonde você for ao ao entrar e ao sair você será bendito, os seus filhos serão benditos, a sua casa será bendita, aonde você colocar as suas mãos, ali eu vou te abençoar, Deus só deu promessas boas, mas, por que que a gente escolhe o lado errado? Eu, 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 Eu costumo dizer que quando eu era criança, que eu li essa parte, eu ficava brigando, eu ficava assim, gente, como que Israel não pensa? É fácil, é só fazer a vontade de Deus que ia tudo bem. Mas aí eu cresci e percebi que nós também fazemos a mesma coisa. Quantas vezes nós estamos nos distanciando do caminho de Deus, e Deus está falando, manda seus profetas, olha, vai acontecer isso se se você tomar esse caminho. O cara vai por aquele caminho. O Espírito fala no seu coração, não faça isso, mas mas a sua cabeça fala: não, isso aqui é a coisa que eu preciso fazer. Por que que você precisa fazer? Entende? Por que que você precisa fazer? Eu costumo dizer que o Espírito Santo é como se fosse um serviço de informação: você consegue saber até o presente momento o que que vai acontecer mas daqui a cinco minutos você não tem a mínima noção do que vai acontecer, não é verdade? Quanta coisa pode acontecer em cinco minutos? Né? Só que o nosso Deus sabe todos os nossos caminhos desde o momento em que você foi gerado na barriga da sua mãe até seu último dia. Ele conhece todos os seus caminhos. E Ele sabe que muitas vezes na sua vida você está se enveredando para o caminho errado. E Ele está falando, não vá por aí, porque se você for por aí, eu não estarei contigo. E muitas vezes nós fomos a si mesmo. Por isso que a palavra de Deus vai falar que Davi é o homem segundo o coração de Deus. né? Por mais que ele tenha errado, ele voltou e se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. E uma coisa que ele fala que eu não me canso de falar, ele fala assim, Senhor, não há parte de mim o teu Espírito. Quando ele fala assim, não há parte de mim o teu espírito, sabe por quê? que ele sabe, ele sabia que ele estava angustiado, ele sabia que ele estava com problema, mas só o Espírito de Deus poderia dar refrigério à alma dele. E ele sabia tanto isso que ele teve a experiência de quando ele tocava a harpa para que o rei Saul ficasse bom. Lembra? O rei Saul era atormentado pelo espírito imundo e aí Davi ia, tocava a harpa e, o, e, e Saul ficava tranquilo. E ele sabia, ele viu que tudo aquilo acontecia e ele falava eu não quero isso para mim. Porque, se o Espírito de Deus abandonar a minha vida, alguém vai entrar no lugar dele. Mas eu não quero esse alguém. Eu quero o Espírito de Deus na minha vida. E aí ele fala: Olha, Senhor, por favor, não aparte de mim o teu Espírito. Porque, por mais que eu passe pelo caminho da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Muitas vezes nós estamos passando pelo, pelo vale da sombra e da morte. Mas não é para a morte, não. É só para ver se nós realmente estamos com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que mil cairão ao seu lado e dez mil à seu direito, mas tu não serás atingido. Mas você pode estar passando no vale da sombra da morte. Mas mesmo você passando no vale da sombra da morte, nada vai te atingir. Mesmo você caminhando ali no lugar mais perigoso, nada vai te atingir. Eu lembro que quando a gente foi para Israel, a gente foi para um lugar lá, os GPS mandou a gente ir para um lugar lá, muito perigoso, e o pastor falava assim para mim, você não está com medo? Eu falei, eu não estou com medo. Mas não é porque eu sou super-homem não, porque eu confio no meu Deus. Se for para morrer agora, amém. Mas se não for, não adianta, nada vai acontecer comigo. Porque o Deus que eu sirvo vai cuidar de mim essa é a fé às vezes a gente vai para alguns lugares a Adriana sabe disso às vezes ela fica assim nossa, nós passamos por uma situação, fiquei com medo outro dia, quarta-feira retrasada nós saímos daqui, chegamos ali na frente no sinal a gente escuta uma uma rajada de tiro na esquina de onde a gente estava aí eu vi o carro voltando de ré e tudo mais eu peguei meu carro, atravessei e fui embora não estou com medo porque a minha vida está nas mãos de Deus se o Senhor falar, hoje é seu último dia, amém, é meu último dia, não há nada que eu vá fazer que vai me acrescentar um segundo a mais na minha vida. Mas se também não for meu, se hoje não for meu último dia, eu tenho fé plena no Deus de Israel que ele vai me guardar aonde eu estiver, se eu estiver fazendo a vontade dele. Posso passar no vale da sombra da morte, mas nada vai me atingir, porque o Senhor é comigo muitas vezes vem a preocupação é o vale da sombra da morte mas essa preocupação não pode te atingir porque o seu Deus é maior do que isso muitas vezes a depressão quer te pegar, mas isso é o vale da sombra da morte, mas o seu Deus é maior do que isso quando nós começarmos a entender que nosso Deus é maior do que tudo isso, nós não teremos mais preocupações ou você confia ou você não confia, é simples assim não tem meio termo, porque para Deus Ou é sim, sim, ou é não, não. Não é isso que a palavra de Deus fala? Ou você confia ou você não confia. Lembra lá no caso de Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas e ele fala assim, Senhor, faça com que eu vá também. E ele chama e Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, o que que acontece? Ele está andando sobre as águas. Quando ele começa a olhar para a tempestade, o que que acontece? Começa a afundar. E aí ele começa, Senhor, me ajude. E ele fala, homem de pouca fé, era só continuar olhando para mim. Para que que você foi olhar para o mar? Para que que você foi olhar para as ondas? Para que que você foi olhar para a tempestade? Eu não mandei você olhar para isso. Eu falei, venha. Quando eu falo venha, você tem que olhar para mim. E se você fizer isso, eu tenho certeza, nenhum de vocês vai afundar. Porque o seu alvo tem que estar no Senhor Jesus. Volto a repetir. Eu gosto, de, eu, eu gosto muito de pensar nisso. Que Jesus, em toda a sua glória, deixou lá toda a sua glória, deixou todo o seu esplendor, e veio, desceu, morreu por mim e por você, não foi para você sentir medo. Ele morreu por mim e por você, não foi para você ficar num quadro de depressão, não foi para você ficar acuado. Ele veio para salvar a sua vida, Ele veio para te curar, Ele veio para te libertar. É para isso que ele morreu. E quando nós fazemos dessa forma, nós estamos dizendo que a morte dele foi em vão. Quando nossas preocupações são maiores do que o nosso Deus, nós falamos assim, olha, a morte de Jesus foi legal, mas não é o suficiente para cuidar desse problema que eu estou passando. Quando nós nos deixamos que a depressão nos pegue a gente fala, olha, a morte de Jesus foi legal, mas infelizmente ele não é forte o suficiente para me curar dessa depressão é isso? e muitas vezes quando nós cedemos à tentação do pecado das drogas e tudo mais nós estamos dizendo Jesus morreu, legal mas ele não tem poder para transformar minha vida, será? será? Como eu disse lá no início, a única coisa que Deus não faz é mexer no seu livre-arbítrio. Você tem a decisão sobre a sua vida de escolher a Deus ou de escolher o inimigo. E vamos ser sinceros, se você não estiver escolhendo a Deus, você está escolhendo o diabo. É simples assim. E se você está escolhendo o diabo, a palavra de Deus diz que no final, todas as pessoas que são seguidores dele, vai para o lago do inferno. É isso, é simples. Não tem outro caminho. Eu não tenho como florear isso, entendeu? Ou você escolhe a Deus e serve a Deus e vai morar com Ele na eternidade, ou você está escolhendo o diabo, vai segui-lo e vai para o lago de fogo. Eu não consigo florear nada disso. Essa é a verdade nua e crua, vamos dizer assim. Não tem outra explicação. Então, assim, hoje a decisão... Está na mão de cada um de vocês. Assim como eu permanecer na presença do Senhor, é a decisão que eu tomo todos os dias. Porque todos os dias o pecado vem. Todos os dias eu tenho chamado para abandonar o Senhor. Não é assim que funciona? Todos os dias você não não tem mil e um motivos para pecar? Não é isso? é só acontece isso comigo? Todos os dias, o pecado está te chamando. E todos os dias você está falando não para o pecado, e sim para o Senhor. É uma luta constante. É o nosso eu, o nosso, o nosso homem espiritual lutando contra o homem carnal, né? Então, todos os dias... Aí você pode me perguntar, isso é fácil? Não é não. Não é fácil, não. Mas eu sirvo um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha e por causa disso eu vou vencer todos os dias em nome do Senhor dos Exércitos e todos os dias eu vou ter a coragem e vou ter eu vou conseguir dizer não para o pecado mas isso se eu conhecer ao Senhor então assim que você possa estar refletindo nessa palavra hoje, porque Deus não te criou para você sofrer. Né? Tem uma passagem em Salmos que fala assim, Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória, mas o homem preferiu não dar louvor à sua glória. E aí, por isso Deus mandou Jesus, para que consertasse a nossa história. Então, hoje, vamos louvar e aprender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Todos os dias o pecado está aí, mas o apóstolo Paulo vai falar, ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida. Amém? Que essa palavra possa estar entrando nos nossos corações, que a cada dia nós possamos ter força de, de falar não para o pecado, não para o pecado, e sim para o Senhor. Estou muito feliz porque tenho a visita dos irmãos, estou muito satisfeito de vocês terem vindo, obrigado. Convidei vocês na na segunda-feira, vocês vieram, vocês também. E assim, que o Senhor possa estar fortalecendo a vida de vocês a cada dia. E assim, não deixa de vir não. Vem na segunda-feira de novo, vem na quarta-feira, vocês são muito bem-vindos aqui. O Senhor, eu acho que que hoje tem uma festa no céu porque vocês estão aqui. Sabe, o Senhor deve estar muito feliz porque são pessoas que Ele ama. Quando Deus mandou Jesus para morrer lá na cruz, Ele mandou por você e por você e por você e por você e por vocês Muitas vezes a gente passa por tanta dificuldade na vida, na é verdade, que a gente acha assim, ninguém se preocupa comigo. Se preocupa sim. O Senhor se preocupa com você. Ele preocupa com a sua vida, ele quer você feliz. Ele quer tirar as suas frustrações, a sua tristeza, ele quer te quer te dar alegria. Você pode estar passando por problemas, mas você vai falar assim, não, eu sou feliz. Mas você é louca, você é feliz por quê? Eu sou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração. E essa felicidade, homem nenhum vai conseguir tirar. Essa felicidade é o que mantém todos os dias a gente de pé. Porque, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de ser feliz. Eu não gosto de ser triste, não. Eu gosto de ser feliz, eu gosto de de estar em paz todos os dias com meu Deus. Amém? Então, assim, que essa palavra possa entrar no coração de vocês. Voltem na quarta-feira de novo, para a gente estar aprendendo junto da palavra de Deus. Amém? Amém.